1: Teatro é um negócio sério. Se, repito, se eu conseguir juntar o elenco certo, seria sua linda vagabunda. Mas é só até onde eu chego.
0: Muito boa noite, mais que estrela. Ela é uma estrela guia, brilha como um farol, uma referência no firmamento do teatro brasileiro, da nossa dramaturgia. Uma vida inteira em cena e ela diz até hoje que detesta se exibir. Não sou meu assunto favorito. Diz que seu lance é emprestar o corpo a outras vidas. Faz sentido. São quase nove décadas dedicadas às artes cênicas.
1: Eu acho que merece o que tem. Madame que saberá
0: se é pouco o suficiente. Uma carreira que começou cedo, aos seis anos, e já foi abrindo manchetes nos jornais. Um prodígio de precocidade, nasce uma estrela. Filha de pais europeus, nascida no Rio de Janeiro, criada entre Tijuca e Copacabana, seu lar mesmo sempre foi o teatro. Aliás, ela dá nome a um. Pioneira da televisão brasileira também, braços dados à amiga Fernanda Montenegro, no grande teatro da TV Tupi e depois nas primeiras novelas. A amizade dela com Fernanda é o tema de um documentário recém-lançado em que as duas, ambas com 94 anos de sacudidas, refletem sobre o palco e o palco do mundo. E quando
1: temos a ocasião de estarmos juntos, reacende aquela luz, aquele fogo que vim de lá de trás, tá aí vivo.
0: Natália Timber. Natália... Respira fundo. Natália, você já assistiu ao filme Fernanda e Natália, Amigas de Uma Vida? Qual foi a sua impressão?
1: Não, não fiz Por quê? Perdi a ocasião, estou esperando para assistir por outro lado com uma espécie de, de curiosidade aflita, nervosa, de uma coisa muito querida. <risos> Porque eu acho que dificilmente qualquer, qualquer abordagem poderá realmente eh, significar... Como é que eu colocaria? Eu estou tendo dificuldade de encontrar... que Seria amigas? Seria... seria... Eu acho que... Se companheiras, essa palavra companheira nos acompanha, porque poderia ser irmã, que são companheiras, poderia ser tudo, e realmente somos companheiras de vida, porque uma, vidas paralelas e de minha parte uma, uma observação e uma admiração sempre acompanhando essa trajetória desta minha companheira de vida, que é a Fernanda.
0: Então, vamos assistir a uma cena do documentário Fernanda e Natália, Amigas de uma Vida.
1: É uma coisa tão positiva para mim, para ver você, que sempre vem ao longo da, da minha trajetória, não importa que nós estamos agora distanciadas por vida, por coisa, por momento, tudo mais. Continua presente, Fernanda. Mas você também, Natália, continua presente, está dentro da minha memória, da minha presença e da minha vida mesma. É muito importante, Fernanda, você estar aí. Mas est estamos aqui juntas, portanto, estamos no mesmo espaço de montada. Tá bom? Oi.
2: Um abraço. Eu acho
1: que, com esse tempo que nós temos atrás... Cada vez mais dá para avaliar mais a importância que foi e é. Eu digo o nosso encontro, esse encontro, esse encontro. De pé, minha amiga. Um beijo
2: grande e um abraço.
1: Muito. Obrigada, obrigada por você, por ser e por estar
0: comigo sempre. Que amor, que amor.
1: Não, é. é realmente Ufa. uma coisa muito especial esse tipo de, de vida que nós desenvolvemos, paralelas, caminhando lado a lado. Eu tenho a sorte de ter essa, essa companheira de trabalho, esta amiga, esta presença ao meu lado ao longo de toda a minha trajetória.
0: Natália... Você tinha só 24 anos quando fez a sua estreia profissional no escândalo chamado Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues, direção da Bibi. Uma senhora chamada Magdala da Gama Oliveira escreveu na revista Manchete Senhora dos Afogados não é apenas uma peça imoral. Chega a ser deprimente quando o autor explora tudo o que há de pior na natureza humana inclusive usando de um vocabulário de sarjeta que repercutiu no municipal como notas desafinadas de instrumentos de metal agudas e estridentes. Críticas assim acabaram por atrair o público, Natália?
1: As críticas... Toda, toda a confusão sempre é um atrativo, mas ela, ela não ela não chega perto ao que a linguagem, ao que o teatro, ao, ao, ao que a o, o universo que ele nos traz representa no público e nas pessoas que saem tocadas por isso, esse tipo de, de primeiro contato com alguma coisa era muito importante. Você vê que era um teatro que não se propunha a deixar as pessoas calmamente estão plantadas numa poltrona, olhando a coisa por lei, olhando um diálogo, passar o tempo, senão outra coisa melhor. Não, havia um tipo de vida, a nossa vida, a nossa linguagem, a nossa gente. A... Você tem como se reconhecer naquela gente. Então incomode.
0: É, muito. É, o espelho é, é um problema para qualquer público. Agora, você. Você já estreia, com... você tinha 24 anos e a última hora estampa na primeira página. Natália Timber surge como uma das mais impressionantes revelações do teatro brasileiro em qualquer tempo. Você diria que com 24 anos você já tinha cancha de veterana? Não, não,
1: não é bem isso. Eu acho que é, a, a, havia um, um tipo... De teatro, que nós somos algumas e alguns que viemos trazendo conosco e que, e que surpreendia. E que surpreendia não só pela proposta em si, como pela pela, pela nossa língua, que nós viemos tratada dessa maneira, e que nós nos reconhecíamos numa chave diferente. Havia a, a coragem de, de, de poder, de, de enfrentar. Com a nossa língua, na nossa prosódia, o que os, 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 aceitávamos vindo de fora com outras culturas, com outras eh, maneiras de, de, de expressar a maneira, a, a forma de, de estarmos nesse planeta. Então, realmente, <risos> o Nelson é uma experiência, talvez a mais importante que nós tivemos nesse, em nossa terra, nos
0: tempos modernos. O teatro moderno brasileiro começa com, com Nelson Rodrigues, com, com Vestido de Noiva, Senhora dos Afogados, mas até nesse movimento da época surge o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, e aí você vem para São Paulo para trabalhar no TBC e, e mais, você e Fernanda e, e todo um grupo criou a linguagem, vocês criaram a linguagem teledramaturgi, da teledramaturgia brasileira. Vocês levaram o teatro para a televisão. Eu vou mostrar umas fotos que Fernanda mandou para gente. Deixa eu mostrar primeiro uma foto, vocês duas bem novinhas. Olha só.
1: <risos>
0: duas gatinhas. Ai, meu Deus. É. Isso era o teleteatro Tupi, né? Deve ser.
1: É, nós fizemos... Todo esse, esse, esse trabalho que, eu, que, eu, que, eu, que o Sérgio juntou para fazer com aquele grupo foi
0: um, um momento de estudo, de escola, de, escola, de desenvolvimento para a gente. Viu? E com uma coragem, uma audácia é... de fazer tudo ao vivo. Era o um grande teatro Tupi. Tem uma foto da turma no, no Família Barrett, 1957. Acho que temos aí Fernando Torres... Aldo de Maio, Raul Cortez e vocês duas. Olha, esse, esse grande teatro Tupi foi
1: um período de exercício nosso, porque é, é com muita coragem, porque é claro que você não tem o um tempo de, de, de se, de, de se é, dedicar a uma apresentação de televisão como geralmente você tem no teatro. Mas nós passávamos as madrugadas depois do teatro ensaiando para fazer esse teatro da segunda-feira. O Sérgio foi um, um, um
0: sonhador. É, Sérgio Brito, essa turma de vocês, Sérgio Brito e companhia, que
1: trouxe que teve a força, que teve a coragem de, de trazer para esse teatro da segunda-feira. Que existia, existiam outros grupos que fizeram, que fizeram inclusive em São Paulo, mas que foi o que foi o um período. Importantíssimo,
0: eu acho, para nós todos. Isso. Hoje em dia, é, nem se, as pessoas nem se dão conta de como isso era uma novidade. A língua do brasileiro na tela, no palco, isso tudo era muito, é. muito novo.
1: I love you, I love you. Estava no ouvido das pessoas. Agora eu te amo. Você se sentia quase ridículo ao dizer.
0: É verdade, é verdade. E, vo, e, e você que fala muitas línguas, então o seu ouvido é, tem a sensibilidade. Quantas línguas você fala?
1: Eu tive duas línguas que eu aprendi praticamente na mesma época, que foi português e o espanhol. A primeira língua sí, que eu falei em vida foi o espanhol.
0: Sim, sí. sim.
1: Estávamos em Buenos Aires quando eu comecei a falar mas em todo é. caso, eu, eu, em casa eu falava, a, mamãe, a gente falava francês, porque mamãe, minha mãe, minha mãe ele era um belga, mamãe era belga, papai holandês, mas ele morou na Antuérpia, na Antuérpia com era bilíngue lá em casa era o francês. Aí, quando, quando eu passei um período de, de, de da infância na Bélgica, evidentemente o francês eu falava e, na, e, e aprendi uma língua que eu esqueci, eu não falo mais, eu entendo mais ou menos. Papai era holandês, então mas lá eles falam, se a gente diz que é dialeto, eles não gostam, mas o Flamengo, que é um dialeto holandês.
0: Flamengo, é, é E eu é.
1: falava, mas esse eu esqueci. Ouvia falar o alemão, arranho. Minha, voz, minha avó se divertia muito porque dizia que eu, falo, eu falava alemão com sotaque francês. Mas, em todo caso,
2: <risos> tinha coisas também...
1: Quer dizer, eu fui, a minha família era meio internacional, assim, então acabei, como criança que tem um ouvido maravilhoso, acabei arranhando um pouco todas. Depois tem outros que eu desenvolvi mais, que eu gosto. O francês que passou a ser quase uma segunda língua. Ainda mais que eu fui estudar teatro para lá. Principalmente na França por causa do francês. Mon repos, mon bonheur semblait être fermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je pâlis, je rougis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, je sentis tout mon corps étranzi.
0: Com toda a sua formação cosmopolita, internacional, você é, tem uma identidade brasileira e você foi fiel ele, ele, a essa ele, ele identidade, era. eu acho que é isso. Vem cá, é, outra coisa que hoje a garotada não pode imaginar é que você estava no primeiro grande sucesso de uma novela na televisão, O Direito de Nascer, você era Maria Helena e o último capítulo, gente, foi no maracanãzinho, para uma multidão. E reza a lenda, ou, ou a, a versão, o que se conta é que você conseguiu parar a multidão com as mãos. Como foi isso?
1: O <risos> pessoal fala muito dessa história. é a gente inventaram de fazer no maracanã. O, o Walter Clark pediu para eu ir a caráter porque, inclusive, eu tinha feito uma, uma, uma cirurgia na perna e, assim, cobria tudo. E, veja, está bem. Acontece que a, a, a novela tinha mitificado os seus os seus personagens. E a Sora Lorena verdadeiramente, estava quase que santificada. Então, quando ela pintou ali no... no, no, no
0: das arquibancadas. Das
1: arquibancadas. O, uh -huh. o guarda acompanhando para me juntar onde, onde estava a pessoa, chegou aquela uh -huh. figura né, da freira,
0: uh -huh. Sim.
1: que estava quase que canonizada, e aí aquele povo todo que estava daquele lado, viu? Então os, as pessoas começaram ali a levantar e tudo, e eu simplesmente fiz assim, para eles não ficar porque olha aqui, se não... Eu, eu, eu tinha um guardinha do lado, porque ah, o elenco já estava lá embaixo. Eu cheguei depois, eu acho que por causa de gravação, por uma coisa de, desse tipo, e eu ia uh -huh. me juntar ao elenco. Aí isso hoje em dia já virou uma coisa que eu praticamente faço assim. Não,
0: não é nada disso. Eu só
1: estava sendo me na imaginação do, do público que quando gosta de um personagem, nós já é, vimos é. isso acontecer tantas vezes... É tão bonito, inclusive.
0: É, assim nascem as lendas.
1: Agora é só você também não acreditar nisso se acredit... <risos> e se sentir
0: <risos>
1: canonizado, né?
0: Olha, eu, eu vou mostrar uma cena de uma personagem é, sua numa novela na sucessora. É, a sucessora, a Suzana Vieira, fazia uma mocinha que era atormentada pela governanta Juliana que você vivia e que tinha uma paixão secreta pelo patrão. Vamos ver essa cena.
1: Eu ainda não sei, na verdade, quando irá transpor a porta da rua, mas já começou a sair. Se não fiz isso até hoje foi por falta de coragem
2: minha mas agora faço pelo meu filho, que está em mim. Era isso que me faltou dizer lá em cima.
1: Já está dito.
0: É né? uma cena que você não tem uma fala, no entanto, a cena se torna inteira sua. Eu espero que tenha sido sangue cenográfico aquilo, né? evidentemente. Não, é uma... tinha,
1: tinha um pouco de, de espinhos ali, sim. As coisas que aconteceram nessa novela, quando você olha para trás, assim, você vê o um trabalho de entrega de, 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 de atores que realmente vinham com uma coragem dessa... de, de de se fazer isso em televisão.
0: Coragem cênica.
1: Eu, eu, por exemplo, quando você tá, mostrou essa cena agora, quando você vê, ela é tão novinha, né? Suzana. Tão, ainda tão, já com domingo domínio de, de pausas. Eu achei muito bonito o trabalho.
0: Natália, você já teve novela em que você foi, rivalizou com a sua amiga Fernanda... O dono do mundo. Sim, porque
1: isso conta muito no endereço. Os vizinhos.
0: Mas você na ficção também, vocês já foram mãe e filha? Qual foi a novela? Qual foi a obra? Muralha.
1: Eu levei a flechada no
0: gosto. A Fernanda. A Fernanda veio costurar. É uma... <risos> a Fernanda era mãe e você era filha. Maravilhoso, maravilhoso. Mas nós trocamos, isso não, não importava. Importava a carga. a
1: carga cênica que vinha
0: junto.
1: É. Amém. Não. Não gosto de adiamentos. Prefiro que seja agora. Estou esperando. A, a, a credibilidade da, da, das personagens depende também muito do embarque do público neles, não é? E é lindo você ver quando você... Realmente leva um público que não quer saber se você tem a idade, que você pode ser
0: mãe, filho, avó. Você falou desse, desse impacto do público é, acreditar. Eu tava, conversei com a Fernanda antes da gente... Falei que a gente ia fazer esse programa e ela lembrou de Babilônia, em que vocês tentaram fazer um casal gay, é, circunspecto, sério, mas causaram uma reação enorme. É, ela diz que, inclusive, no documentário, cômodos da casa cenográfica do casal foram desaparecendo, quarto, closet, tudo para tirar qualquer ideia de, de intimidade. Por que não? O preconceito social ainda nós temos em relação às...
1: Você não mexe com isso de uma forma impune acontece que depois você vai somando e que de repente uma sociedade começa a ter os olhos voltados para o problema de uma outra forma o passo social é dado e eu acho que nós temos várias coisas que foram ganhando ganhando corpo dentro da nossa sociedade através da exposição dos preconceitos, então, Da televisão, das nossas novelas. Você só consegue realmente vencê-los se você os coloca ao alcance de quem, de quem pode se reconhecer ali e se, se criticar. Essa que é a função.
0: É. E... Os passos da moral e das transformações caminhos... na moral pública vão para frente, recuam, porque a novela Babilônia é posterior à novela que se encerrou com o um beijo de dois homens. Exato. E me parece, não sei se você concorda, que Babilônia é, sofreu a reação que foi desativada na novela anterior. Você... Quando coloca o público diante de si mesmo,
1: e que ele pode observar, e se observar, eu acho que é um efeito terapêutico extraordinário, é. e é isso que se procura, é isso que quando nós abordamos os temas todos sociais, a função é isso. primordial é essa, é isso. É? e graças a Deus nós temos podido observar a caminhada
0: que já se fez com isso. É verdade. O, o beijo gay entre os meninos foi Thiago Fragoso e Matheus Solano, lembrei o nome dele. Agora, o beijo de Estela e Tereza, de Fernanda e Natália, acabou transformando a vida de duas garotas que se apaixonaram justamente acompanhando o romance de vocês na televisão e viraram suas fãs incondicionais. Elas guardam... Páginas de jornais, de revistas e organizam tudo numa rede social. Vamos conhecer Patrícia e Jéssica.
2: Bom, a nossa história com a Natália começou em 2015, né? Isso. Na
1: época da novela Babilônia. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Estela e Tereza.
2: É, nós éramos amigas naquele tempo, e essa novela acabou nos aproximando bastante. E nós juntas decidimos é, começar uma página para ela, uma página em homenagem à carreira dela. E a gente começou aí com muita frequência a assistir <risos> as peças dela. Todas as vezes a gente falava com ela depois, a gente conversava, a gente levava um algum presentinho, alguma coisa. E, e ela foi, né, conhecendo a nossa cara. Os laços se estreitaram, né, e a gente pôde conhecer uma outra Natália, né, que é a Natália Amiga, a Natália é companheira, a Natália é acolhedora. E aí é o que a gente fala, né? A Natália, de certa forma, ela foi nossa madrinha, né? Ela é madrinha desse relacionamento porque ele só é, surgiu de tanto tempo a gente assistindo né, trabalhos dela. Bom, essa aqui é uma relíquia que a gente tem, que é uma foto autografada pela Fernanda e pela Natália. E aí quando a Natália ela assinou essa foto, é, a gente contou pra ela que a gente estava indo morar junto e ela deu muita força, assim, como sempre, como a Patrícia falou, assim, sempre muito acolhedora. Então eu guardo uma lembrança muito bonita, assim, dessa, desse dia que ela assinou, né? Então a gente, de certa forma, somos abençoadas pelas duas.
0: Que história bonita, Natália. É a arte, não é a arte que imita a vida, é a arte que transforma a vida, né? Olha o que você causou na vida dessas meninas, que coisa mais linda.
1: Não, e você vê como, de repente, essas meninas que praticamente acabei conhecendo e, e, e privando com elas, são seres lindos, são seres que, que estão... E, e quando você... Você pensa que, de alguma forma, na, na, na sociedade, você contribui para que se modifiquem a, a, a os tabus e as visões? Eu, eu acho que é. nós sabemos o que nós esperamos quando fazemos o que nós fazemos. Você escrevendo, por exemplo, um dia, um mas quando realmente você vê explicitado o que a arte pode realmente realizar e ocupar, você, você, de bom, qualquer esforço, qualquer, qualquer situação, vale a pena. No momento não há nada que você possa fazer, além de dar o seu apoio. E você está dando o seu apoio. Concorda? Diz que concorda. Minha querida,
2: um novo amor no coração, um céu
1: azul, uma canção.
0: Natália, lá no início de sua carreira, quando você estava começando profissionalmente nos palcos, você fez a seguinte declaração, vive-se mais no palco do que na vida mesma. Agora, aos 94 anos, ainda é essa a sua sensação? Eu acho.
1: Talvez seja por isso que nesse momento, da vida que você me questiona, em que as coisas às vezes mudam, mudaram um pouco a sua dinâmica, eu ando sentindo muita falta do palco.
0: Volta! É o que eu pretendo. É, e ainda este ano. Eu quero estar na plateia. Você vai voltar com, com o que? Já sabe? Ah,
1: Chopin. Vou retomar oh. Chopin. A última coisa. é a simplicidade. Depois de ter esgotado todas as dificuldades, depois de ter tocado imensa quantidade de notas e mais notas, é a simplicidade que aflora, com todo o seu encanto, como o último selo da arte. Ainda este ano e no começo do ano que vem, eu venho com The Lady in the Van, Uau.
0: Uma peça do...
1: vai estrear no ano que vem, provavelmente em São Paulo
0: estaremos na fila do gargarejo
1: é ah, isso eu não, eu não conseguiria eu acho que ficar ausente enquanto eu tiver alento
0: para fazer não fique não fique. Natália muito, sempre é muito, muito feliz e honroso estar com você, conversar com você muito obrigado é muito, muito, um abraço muito, maior muito. que a Via Dutra que nos separa nesse momento, um grande beijo Fique bem, tá bom? Este abraço, este, este pulsar, deste momento que vá
1: todo para você.
0: <risos> Obrigado, minha querida. Para você em casa, assista Fernanda e Natália, Amigas de uma Vida, no Globoplay. E fique de olho em tudo que Natália fizer, porque, olha, é garantia de elevação. Elevação de, de cultivo do espírito. Essa, essa flor que merece tanto cuidado. Obrigado, Natália.
1: Obrigado, Globoplay.
0: Muito obrigada. Eu sinto muito feliz estar aqui com o seu convite. Eu também. Muito obrigado. Tudo de bom. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.